1: Родительский вопрос.
2: 11.03 в городе на неве «Родительский вопрос». Это значит, что сегодня мы будем говорить о наших детях. О правде, вымысли, ну, словом о том, что... Вы его, наверное, заметили. Наш город сказочно украшен. Ну, как это всегда бывает к Новому году. То есть вроде как чудо мчится. Несмотря на то, что у нас отменили все елки, все детские спектакли. А, собственно говоря, на Дворцовой площади тоже не будет гуляний. Но это не важно. Важно то, что э, сам праздник-то состоится. И в 12 часов, как обычно, будут бить куранты. До этого будет говорить наш президент. Стало быть, э, вроде как э, ничего чуду не помешает. Но у меня вопрос к сегодняшним двум моим собеседникам. А у нас сегодня совершенно чудесная, уникальная ситуация. Психоаналитик и э, психотерапевт собрались вместе в этой студии для того, чтобы, может быть, развеять чудо. Э, Аглая Датышидзе и Дмитрий Альшанский. Привет, ребята. Привет.
1: Доброе утро, дамы.
2: Да, мы в прямом эфире, и поэтому э, ваше мнение нас интересует. Мы ждем ваших э, звонков и писем. Если у вас есть что сказать, будем э, сказочно рады. Итак, Дед Мороз. Значит, время пришло, холод настал, стало быть, все э, пишут письма. И кладут в морозилку. Вот кто-то кладет в морозилку, кто-то еще в какое укромное место. Ну, в морозилку это логично, да, все-таки Дед Мороз, он живет где-нибудь, где похолоднее, а у нас сейчас не особо холодно, поэтому морозилка самое надежное место. Итак, до какого времени мы э, сами верим и нашим детям говорим, что Дед Мороз есть, что он существует и что письма мы ему пишем.
1: Я вот до сих пор верю.
0: Так, это психоаналитик Дмитрий
1: Альшанский. Да. Да. Я вот
0: думаю, знаете, о чем, конечно, очень хочется, чтобы была какая-то такая фигура большая, да, почти бог, мне кажется, такой представитель а. бога на земле, который хотя бы раз в год тебе за то, что ты, как-то, воздает.
1: Да, так вот это удивительно, что это богозаменитель. И в письмах Деду Морозу меня всегда удивляло, что что это почти в ста процентах случаев по э, попрошайничество. А дай мне что-нибудь. Нет, да?
2: ну, сначала я себя хорошо вел.
0: То есть или я себя вел и, так и, себе. И, и но... Тебе
1: за это что-то полагается, да, уже. То есть я себя хорошо вел, и за это мне что-то значит, полагается. Мне да? ка- а...
0: Кажется, это производное советского периода, и вообще того, что очень хочется, чтобы как-то детей пристрюнить, и хотя бы этим способом, да, они так если что, можно напомнить им про послушание про Деда Мороза. Весь год мы пугаем,
2: например, Деда Мороза. Мы говорим: ну, послушай, ты хочешь там, не ну, знаю... Ну, не пугаем, а... манипулируем. Скорее. Манипулируем, да. А, ты хочешь, предположим, кукольный дом большой, да. Ну, ты же понимаешь, что для этого ты должна мыть посуду там например, среда, пятница и воскресенье, не пропускать школу. Ну, в школе это уже, конечно, сложно, но и тем не менее. да, То есть мы... Это один из способов манипуляции. Поэтому по идее, получается нам решать, когда мы заканчиваем эту манипуляцию.
1: Ну, да И жениться на той девочке, на которой мама скажет.
2: Я, знаете,
0: думаю о чем? О том, что в какой-то момент дети все-таки просекают, что происходит, и догадываются. И вот мне кажется, что это происходит в каком-то возрасте, когда они такие уже, знаете, как на Мики не не проведешь, они такие немного подразочарованные в жизни, им там лет 6-7, они пошли в школу, поняли, что это волынка на 10 лет, и вот тогда в какой-то момент с ними что-то это происходит. И с кем-то это происходит, как такой кризис, боже мой, оказывается, нет, Мороза, полмира, пол картины мира обвалилась, а с кем-то, кто-то догадывается и хитро. И он начинает понимать, что вообще-то, оказывается, и взрослые, которые всем этим заморачиваются. И Я вот сегодня уже шутила: моя дочь говорит: а, ну, во-первых, она писала в этом году письмо Деду Морозу, но поскольку очень любят мою дочь, у нее практически все есть. Она пишет: Дедушка, я себя хорошо вела, я не знаю, что попросить, у меня все есть. Ну, пришли мне вот денег на шоппинг, а мы с ней уже договаривались. Она даже сумму пишет, которую мы с ней говорили. Она просто, ну, понимает, поддержит этот договор. А потом говорит мне, мама, слушай, а ты написала Деду Морозу? Я говорю, нет, говорит, напиши, вот положи поближе в микроволновку, в морозилку, да, и вот вдруг он тебе что-нибудь подарит. Вдруг он тебе рисунок нарисует. Вдруг он тебе что-нибудь слепит. Вдруг у него какие-то ага. есть планы. То есть, в принципе, она вот в эту социальную игру включается. И как бы для чего нужно общество? Для того, чтобы как-то формировать личность. И как-то она могла жить. И вот она вот в эту социальную игру включается. И ей окей. То есть, в какой-то момент есть такой вот мягкий переход, когда дети включаются в эту социальную игру и тоже играют Деда Мороза вместе с нами. Mm-hmm. Я так есть, думаю. Н- ничего yeah. плохого в этом,
2: я так понимаю, нету. Но вот все-таки у меня вопрос: а если э, ребенок свято верит в то, что есть Дед Мороз, мы э, всеми силами значит манипулируем этот миф поддерживаем? Хотя, как знать, я, я, например, извините, дорогие мои, до сих пор не уверена, что что его нет. Ну, то есть, кто знает, вопрос философский. Так вот, и тут ребенок пишет письмо Деду Морозу и просит чего-то совершенно нереального. Ну, например, собаку, о которой, естественно, вы не договаривались. Точнее, вы договаривались, что это невозможно. В данных, там, квартирных, э, социальных и так далее условиях. Или вот как э, я вам приводила перед эфиром пример э, из мультфильма «Свинка Пеппа», где, э, значит, э, мальчик говорит, а мне поезд. Дед Мороз говорит, ну, ты хочешь игрушечный поезд, ха-ха-ха. Он говорит, нет, какой еще игрушечный? Настоящий. Вот, что делать? То есть, естественно, шанс, что Дед Мороз достанет это письмо и прочитает он, есть, но он настолько призрачный, что все-таки в основном это делают родители.
1: У всего есть плюсы и минусы. Значит, огромный плюс писем Деду Морозу, это ты можешь четко сформулировать свое желание. Значит, чего тебе в жизни не хватает? И вот здесь я уже сказал, меня удивляет, что, как правило, это попрошайничество. А дай мне велосипед. А, то есть это же некая фигура такая протородительская, да, большой другой, которому можно все что угодно сказать. А как у тебя дела? Привет! А чем бы я мог тебе помочь? А хочешь о чем-нибудь поговорить? Да? Я а, думаю, что мы Морозу все что все эти угодно может письма, можно, да.
2: (связа) то очень вряд ли, мне кажется, кто-то пишет «Привет, а как у тебя дела
1: и чем (связа) помочь?» плюс истории в том, что ты можешь четко сформулировать, чего тебе в жизни не хватает. Или твоим родителям, там, скинь маме денежку на карту, чтобы мы могли в шопинг сходить. Вот. А минус это в том, что, конечно, это определенная манипулятивная история. Да? И ребенок отлично понимает, я думаю, что намного раньше, чем 5-6 лет, что родители ему предлагают какую-то игру, и вот тогда это уже кнутый и пряник а ты себя хорошо вел, а тогда тебе, Дедушка Мороз, что-нибудь это. И э, все наши эфиры с тобой да, я провожу тему, что э, нужно э, себя адекватно вести не для кого-то другого, а потому что тебе так хорошо и удобно. да, И не бить стекла хорошо просто потому, что дома тепло будет. И не бить кружки хорошо, потому что потом ты из них чай не будешь пить из разбитых. И э, вот это, к сожалению, тут исчезает, потому что ты себя ведешь хорошо для подарка, для того, чтобы тебя погладили, какой-то бонус от этого ищешь, и тогда это контрактные отношения. Я не сам по себе хорошую свою жизнь удобно, комфортно для окружающих и для себя выстраиваю, а за какой-то подарок.
0: Мне кажется, что здесь вот это я согласна про контрактность, но я точно понимаю, что вот дети, у них есть какой-то период такой очень эгоистичный, да, вот, вот тут они тебя уже увидели, да, что ты устал вообще-то, да, а тут они тебя еще не увидели, они сели на тебя и все. И мне кажется, что есть такой период, когда они все больше тебя видят. И в какой-то момент они г- готовы увидеть тебя настолько или эту большую фигуру тоже настолько, что они спросят, Дед Мороз, как дела вообще? Может тебе что-то надо? Может тебе рисунок нарисовать? Вообще, как бы у меня все есть. Спасибо. Вот моя дочь написала: Спасибо, у меня все есть. Я так удивилась вообще.
2: Ну, это прекрасно, если у нее все есть. Так а все-таки, что делать, если желание, которое, угу. э, так сказать, загадал ребенок, оно невыполнимо. Или выполнимо такими потерями, что Боже
1: упаси! Ну, так это привет реальность. Не, не все желания моментально исполняются. У тебя, может быть, будет настоящий пояс, но лет через 10-15, когда ты вырастешь и заработаешь на него, да? И, и
0: научишься еще вводить, да то есть это все все равно надо объяснять. Ну, если хочется поезд, я бы отвела на детскую железную дорогу, там есть, где учат на машинистов поезда и мальчиков и девочек. Но вообще, мне кажется, есть какие-то последованные вещи. И есть еще, конечно, встреча с реальностью, разочарование и слезы по этому поводу, и возможность их где-то утолить, эти вот слезы тщетности, те самые, да, когда ну невозможно, ну никак, да, вот я уткнулся в эту реальность, а такая. Вот, и одновременно, конечно, можно дальше фантазировать и как-то дальше подманипулировать еще, там, а если ты будешь на следующий год, то все-таки собака будет. А может быть и нет. Да, и вот это, конечно, я бы так не делала, да, то есть если можно как-то опосредованно, я бы дарила что-то опосредованное, например, там, билет на детскую железную дорогу, и, конечно же, встречалась реальности, реальностью, что, ну, невозможно, ну, вот как-то так невозможно. Ну, и в этом месте, конечно же, получается, что я... Тоже встречаюсь с тем, что я, конечно, такой какой-то не Дед Мороз, вообще не идеальный, потому что я не смог подарить ребенку поэт, собаку, Но динозавра дело. не нашел на обраколке. Именно вообще... такого, какой э, вот. был Вот, и очень
1: часто это становится проблемой родителей. А я не могу исполнить все желания моего ребенка. А кто тебе сказал, что ты должен исполнять все желания твоего ребенка? и если мы будем откладывать это, а в следующем году, может быть, получишь, тогда мы что делаем? Мы формируем довольно истерическую фигуру Деда Мороза, который, ой, а сегодня я передумал, ой, а сегодня я не хочу, нет, еще не готов выйти за тебя замуж. И
0: вот мне кажется, здесь такая история, что, во-первых, важно, чтобы, особенно в в современном мире, были какие-то дефициты, чтобы чего-то не хватало, где-то была точка этого притяжения. Во-первых. А во-вторых, если я удовлетворяю все потребности ребенка, зачем ему от меня потом отделяться? Если я все равно как бы, купила мужу квартиру и что-то еще, да, как бы, зачем от меня отходить-то далеко и заниматься своей жизнью незачем? Поэтому, конечно же, как бы, важно, чтобы фигура родителей была тоже немножечко такая, как сказать...
1: Небожественная.
0: Ну, небожественная, да, немножечко такая корявенькая чуть-чуть местами. А То есть мы говорим о том, что родитель не всесилен, и Дед Мороз тоже не всесилен. Нет, идея Деда Мороза, знаете, как, если бы не было Бога, его надо было бы придумать. Да, идея Деда Мороза прекрасна, да, чтобы хоть куда-то упереть все свои устремления. Но я как родитель люблю тебя, но я имею ограничения. И эти ограничения ты можешь сам преодолевать в своей жизни, и куда ты отправишься, когда тебе будет 18 или там дальше.
1: И, кстати, любовь не про подарки.
0: Да. Да.
2: Ну да, насчет материальных ценностей мы, конечно, еще поговорим, это вопрос очень важный, потому что часто дети, они просто хотят, например, денег, потому что семья э, живет небогато. А для чего им эти деньги? Они как раз ответить ты не можешь. А маме просто, дадут. Э, Ну, маме дадут, да, это, это в лучшем случае маме дадут, а в худшем случае непонятно, просто вот денег, потому что их не хватает. А, друзья, мы в прямом эфире, еще раз напоминаю, родительский вопрос, сделаем паузу, послушаем рекламу, вернемся в эфир.
1: «Родительский вопрос». 1-16
2: 11.16 16 в Петербурге. Мы продолжаем разговор о подарках, Деду Морозах и, собственно, всей вот этой вот предновогодней как бы это сказать, помягче. В общем, волшебной штуки, так скажем, тем более, что даже елка у нас уже теперь на дворцовой площади есть. Ну, какая-никакая, но все-таки есть елка. Мы в прямом эфире, еще раз напомню: у нас есть телефон, у нас есть WhatsApp Viber и также есть плеер ВКонтакте. Вы можете под ним писать вопросы. Дмитрий Альшанский и Аглай Татершидзе сегодня у нас в студии. И вот мы продолжаем эту тему, продолжаем тему материальных ценностей. То есть мне кажется, что ребенок может, кстати, сказать, еще узнать, например, Оскара «Розовая дама». Художественное произведение Эрика э, Отта от Шмидта. Вот. Э, там, э, когда бабушка Роза начинает разговор о Боге, он говорит: да слушай, что за глупости? Бога точно нет, потому что я тут недавно узнал, что нет Деда Мороза. Пришел домой, родителям это сказал: родители так удивились, и они так расстроились. Они сказали: да ладно, да мы не знали, что Деда Мороза не существует. Если бы мы знали, мы бы тебе обязательно об этом сказали. Но вот такое вот дело не знали. Это я к чему говорю? Приходит ребенок в первом классе из школы, говорит, слушайте, родители, а вы меня зачем обманывали столько лет? Ведь это вы дарили мне эти подарки. Опять-таки, что делать, чтобы не подорвать родительский авторитет?
0: Мне, а, мне кажется, что здесь, во-первых, ну, есть какой-то возраст, когда ребенок этого еще не видит всего. да, Вот 5 лет, 6, когда вот это все волшебное. да, Вот эти маленькие принцессы, принцы, они ходят. У меня был момент, когда моя дочь ехала в метро в такой короне огромной пластиковой. Все люди как люди, а мне 5 лет, я еду принцесса. И в этом ничего удивительного нету. А потом есть какой-то момент разочарования. И мне кажется в этом месте вопрос про отношения ну то есть если это как он он же не как подросток а, приходит а, типа что это такое вообще тут я же буду жить по-другому вы мне скажите это мороза нет вы мне врали всю мою жизнь да вот не про это он приходит он приходит как-то поделиться открытием и может даже поделиться каким-то горем то есть в 7 лет еще вот с таким вот вызовом, мне кажется, не приходит, потому что дети еще эм, сильно не отделены от родителей, сильно нуждаются в них. Поэтому скорее в этом месте можно как-то вести диалог, сказать, что, слушай, ну вот идея Деда Мороза хорошо, да, возможно, он где-то есть. Подарок, ну, может, от меня, может, от Деда Мороза. А что ты хочешь? А я тебя люблю. И вот как-то вот в этом месте как-то вести диалог, вести диалог в зависимости от того, куда он поведет. Пойдет.
1: Ну, мне кажется, что детство-то вообще наполнено разными манипуляциями. Дед Мороз ⁇ это просто вишенка на, на торте, а вот это поешь кашку там, ложку за маму, ложку за папу. Вот, вот а с этого же все начинается. Как это
2: у Драгонского? Вот ты сейчас даешь кашу, мы с тобой пойдем в Кремль, ты же хочешь в Кремль?
1: Да, примерно так. То есть довольно часто детство наполнено разными манипулятивными технологиями. Во-вторых, с чего я начал? Дед Мороз есть и мы, люди с вами, литература культуры, отлично понимаем, что Анна Каренина намного более реальна, чем Софья Андреевна, например, mm-hmm. для многих из нас, да? Потому что если мы это чувствуем, мы это переживаем, мы это вживаемся, и это часть меня, значит, оно существует. Евгений Онегин намного более реален, чем какой-нибудь мальчик из моего класса, с которым я никогда не разговаривал, например, mm-hmm.
0: да? Дом раскольников
2: это есть, например?
1: А, естественно, и школа моего сына там Рядом как раз соседний дом. Next door. И Дед Мороз, конечно, существует до тех пор, пока мы этой мифологемой пользуемся. Если мы проживаем и чувствуем, то это существует. Потому что мы европейцы, люди литература центричной культуры
0: да мне кажется что еще вот есть какая-то история да про субъективную реальность если в моей реальности есть то есть существуют же атрактанты да то есть я все равно как-то выделяю кусочки те кусочки реальности которые подтверждают то что дед мороз есть для меня да, то что есть какое-то волшебство и мне кажется что вот на самом деле есть какой-то момент когда ты веришь в волшебство тебе 5 6 7 лет потом ты разочаровываешься потом ты долго-долго разочарован а потом ты все уже забыл и знаешь что забыл и забыл сознание, выбрал забыть. И опять неожиданно придумываешь волшебство, и как ты это поддерживаешь. Вот мне кажется, вот взрослая история в том, чтобы вот знать, потом забыть и радоваться. Господи, откуда все это? Боже мой, Дед Мороз, как я рада. Волшебство, магия.
1: А тем более, что взрослые, они тоже живут в каких-то вымышленных сказках. Ты запустил IT-стартап, и через год ты, миллиардер, ездишь там на дорогом Бентли. Вот, это же тоже сказка, да? Это про Золушку то же самое там. Встретить принца, который тебя полюбит, и вот за за, за твою красоту, одарит а тебя какими-то несметными богатствами. Хотя непонятно принцу, на кой все это надо, он просто пришел на бал к себе домой. Да? Ну вот, то есть э, взрослые-то тоже живут в сказках, у них тоже свои Деды Морозы, поэтому, конечно, существует
2: ну хорошо, но предположим, даже так, многие заменяют потом религии, или изначально заменяют религии, это тоже нормально, мне кажется. Ну то есть мы сейчас не будем а, ставить а, 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 как это, гно, гностики против агностиков, а, спор, есть ли Бог, есть ли Дед Мороз, но тем не менее, взрослые, как мне кажется, ну по крайней мере процентов 70, однозначно в момент боя часов загадывают желание. Ну, а чем это отличается от веры в Деда Мороза?
1: Это ровно то же самое. При этом, этом, вот удивительно, я э, проанализировал свои желания за последние пять лет, например, которые я загадываю на Новый год, и э, меня удивила следующая вещь. Там ни разу не было про меня и про моих близких. То есть однажды я загадывал, чтобы Великобритания стала республикой.
2: (смех) (смех) Оригинально (смех)
1: Да, однажды я загадывал, чтобы Пелевин написал книжку про Украину вот это классно было бы просто вообще нереально представьте да пелевин вот обо всем, что происходит на, у... на Украине или если бы Елизавета отреклась, например, вот это было бы событие, да mm. и, и там нет ничего такого, что ой там я хочу велосипед <laughs> я Ух, хочу велосипед, чтобы это конечно. Да, там у моей мамы был велосипед как бы, вот всего этого нет
0: я недавно пересмотрела фильм Белый росы», и там в конце вот этот отец, который в рассвет встречает, и говорит слушай ну просить больше нечего как бы всех женил все есть как бы вот все произошло, да, и в этом месте мне кажется, что в какой-то момент ты перестаешь уже просить, начинаешь благодарить. Говорит, Слушай, все спасибо, все хорошо,
2: как С одной <говорит> стороны, да, с другой стороны мир-то вокруг несовершенен. Это вот. я к чему говорю, что помните цветик семицветик, да, последний-то лепесток, она все равно истратила, девочка, не на себя а на то, чтобы мальчик смог ходить. То есть это я к чему говорю? К тому, что э, горя э, вокруг глобально так много, что даже если мы удовлетворили свои собственные, так сказать, нужды и потребности, то, может
0: быть, как-то... Это я просто как вариант. ну... А так
1: это не на Новый год. Это надо засучивать рукавчики каждый день и идти делать мир лучше.
0: Да, и вот в этом месте, конечно, очень хочется, чтобы Дед Мороз накормил всех голодных. Тут неожиданно всех больных. Да, но на самом деле, по факту, ты берешь, идешь и что-то делаешь, и сосредотачиваешься не на, с... не на круге забот, а на своем круге влияния, что я могу от сих до сих вот как бы вот этот вот гектар, да, это вот я точно отвечаю за это, да. И если каждый отвечает за свой гектар, то, в общем, в принципе, все будет ничего. Мне кажется, еще вот эта вот история про м- вот эту вот духовность, религиозность тоже здесь есть, да. Но вот есть религия, мы придумываем такую, там мы вот такую форму, Деда Мороз верим. А есть история про духовность, что я понимаю, что есть что-то высшее большее, да, и что не соглашается на меньшее видение меня. Оно не соглашается на то, что я вот так вот плохо себя веду. Оно все равно, говорит, слушай, в тебе что-то есть, большое божественное, да, и я это вижу. И я говорю, слушай, да, вот и, и во мне есть, и я тоже тебя вижу, да, как бы мое маленькое божественное, вид это большое божественное в образе Деда Мороза. Ну вот, мне кажется, вот, вот такая момент с одной стороны, а с другой стороны, если у меня есть вот какая-то детская зависимая часть, мне все равно нужно где-то ее разместить, хоть с кем-то поговорить. Мне 80, а я все равно хожу куда-то, мне нужно где-то побыть маленьким ребенком, и я прихожу, например, в церковь, и там я в этот момент маленькая девочка, и я чего-то прошу, потому что чем дальше я тем больше я, чем больше у меня возможностей, тем меньше у меня возможно, возможности расслабиться где-то и уже попросить и со всей своей вот этот объемом разместиться и сказать, слушай, а я вот тоже что-то хочу, мне вот, пожалуйста, ну вот как бы. Это к вопросу о помощи, да, что мы
2: иногда настолько взрослые, что нам трудно попросить помощь, может быть, так тоже.
1: Ну так взрослость – это как раз не стесняться просить о помощи, когда ты не можешь, и не стесняться предлагать свою помощь, когда ты тоже можешь кому-то помочь. А про ответственность за себя прежде всего. Вот что такое взрослость.
2: Но сейчас чудесное время вообще-то. Если вы заметили, у наших детей в основном все есть. Потому что я помню свое детство, я помню, что я очень заранее, так сказать, эти все праздники намечала и подарок себе тоже очень заранее намечала. Потому что был некий дефицит всего, и хотелось вот именно вот это, вот именно в том магазине, вот там вот, помнишь, за углом, где мы на на второй этаж поднимались, вот он там стоит в правом углу, Дед Мороз, не ошибись. Вот, а сейчас все
1: есть. Это это вот я и сказал, это прекрасно. Есть цель жизни. Ты знаешь, где где твое счастье, за каким поворотом. Просто туда надо приехать. И ты приедешь, потому что ты знаешь, как. Вот. А у сегодняшнего поколения детей и подростков проблема как раз именно в том, что все есть, и ты не знаешь, куда тебе надо. А ты, дорогой, что хочешь? А я не знаю, что я хочу. А какую книжку ты хочешь? А любую? А какой фильм? А любой? А в какой вуз ты хочешь поступать? А в любой могу поступить. Вот И тут... Ангран Кристион фундаментальный. а ты не знаешь, что тебе надо. И ты это сформулировать не можешь, и ты этого добиться не можешь. Поэтому что налево, что направо, что воля, что неволя, Мария Искусница.
0: Ну вот да, какая-то депрессивная история получается. Поэтому неплохо, когда есть недостаток, неплохо, когда есть вот это вот присасывающее какая-то вакуум в каком-то месте, куда ты стремишься. Вот у нашего поколения был такой вакуум, да, и мы заряжены. Его и... очень много И будем было, заряжены. бы да. И мне кажется, это задача родителя где-то дать, а где-то не дать да. и подзарядить ребенка, чтобы все-таки была вот эта вот рогатка, из которой ты его он выстреливается и куда-то движется и без депрессии. Только. Итак,
2: создаем а, сознательный дефицит, тогда будет как-то м, понятно, чего просить, чего хотеть и к чему стремиться. Но на самом деле чудо все равно существует. А Дмитрий Ашанский оглает Тышидзе, Скоро поговорим о еде, о салате Оливье.
1: Родительский вопрос
2: Мы вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире Ольга Маркина и ко мне присоединяется наша любимая Ольга Панова, президент НКО «Союз здоровья наших детей», дипломированный нутрициолог. Вот это вот все мы будем говорить о Новом Годе, поскольку он уже не за горами. Оль, привет.
3: Ольчика, добрый день.
2: Да, значит так. Ну, начнем, конечно, мы, как всегда, с нашего любимого блюда. Ну вот А ну... Можно,
3: можно ремарочку, про... Я конечно. прошу прощения. Я к той беседе, которая у вас была. Я про Я вот слушала. Да, про чудо. Знаете, у меня в этом году очень интересный опыт. Я сейчас, когда у меня дочка не слушает меня, говорю, сейчас я позвоню Дед Мороза. Алло, Дед Мороз. Я, значит, она говорит, не надо, не надо. Потом слушай, перезвонить. В общем, я себя хорошо вела. То есть манипуляции не работает, <свят> Она ему <его> перезванивает, понимаешь?
2: <свят> Это неправда, мама сказала. Неправда, я себя вела <свят> отлично. <свят> То есть <свят> вот так-то. Но однако, Оля, Деда Мороза еще ребенок верит. Это хорошо. А
3: вообще она папе доказывает, что он есть. Все нормально. А то есть папа у нас такой скептик, да? Говорит, ну не знаю. А он ее подкалывает. Да, он ее подкалывает. И говорит, его нет. Она говорит, он есть. И она (свят) (свят) доказывает ему со всей ее горячностью. Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому
2: решайте сами и думайте сами, в каком возрасте, что вы скажете. А может быть, до сих пор вы и сами в это верите. Ну вот как мы, например, с Дмитрием Ольшанским. Не перестаем верить в то, что Дед Мороз существует. Оль, ну... Все считают, что э, стол без оливье, но это какой-то не стол прям в новогоднюю-то ночь. А потом а вот еще и все... можно, можно еще и его есть, и есть еще там, ну, с- суток несколько, пока весь таз не закончится. Туда вкусненький майонез кладем мы, э, горошек, так сказать, из баночки консервированный, вот, колбаску варененькую, так что по классическому рецепту советских времен, что еще туда мы кладем, всякую вкуснятину, там, яйца и прочее, прочее, прочее. Но не все, говорит Ольга Панова, а почему, Оль, не все?
3: Я провела опрос среди своих подписчиков и спросила, будут ли они делать салат оливье на Новый год. И мне сказали, не будут, что меня, честно говоря, сильно удивило. Это первое. А второе, я посмотрела классический рецепт. Классический рецепт не колбаска, это советский уже рецепт, а мясо рябчиков. Ой, да? мясо Ты... рябчиков. Конечно. Так. Вот. Вопрос весь в том, что надо было, наверное, задавать, будете ли вы классический рецепт готовить с мясом рябчиков. Так, забудьте все, что вы знали до сих пор. Раковые шейки,
2: мясо рябчиков и вот еще можно красные икры немножко посыпать. Вот это, может
3: быть, тогда сойдет. Как, как делают в ресторанах. Да-да-да-да. Олечка, на самом деле, сам по себе салат, он достаточно хороший и он, в принципе, с точки зрения питания правильный. То есть, на самом деле, Охлажденный э, картофель, э, там есть э, резистентный крахмал, который является пребиотиком. Э, это первое. Второе. Все-таки у нас здесь овощи. И горошек полезен, и морковка отварная полезна. Э, здесь можно сделать следующее для того, чтобы он был более полезный. Тем более, если у вас детки будут его есть. Первое. Колбасу убираем. То есть у нас будет не советский, а классический (свят) 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 рецепт. Такие рябчиков в студию. (свят) (свят) Хорошо, отлично. (свят) А если если у вас все таки рябчиков нет, (свят) то можно заменить мясом грудки куриный или говядиной. Тоже вкусненько, тоже вкусненько. (свят) Мало того, у меня есть свой фирменный рецепт. Делитесь. Я Я всегда добавляю листья салата. Потому что тогда на самом деле получается очень-очень-очень нежный вкус самого салата. И он получается полезнее. И если вы лук добавите зеленый, это тоже обогатит вкус самого салата. Самая, да, самая проблема большая все-таки в майонезе.
2: Ага, значит так, еще раз, морковка вареная однозначно полезна, картошка вареная однозначно неплоха, да, как прибиотик. хорошо да, а хороша Дальше, значит, горошек мы можем взять не из банки, вот я, например, всегда отвариваю горошек э, замороженный, он, во-первых, имеет яркий цвет, угу. а во-вторых, все-таки, мне кажется, он более полезен
3: он и тот, и другой на самом деле имеет определенные свои преимущества и недостатки, но ничего плохого в том, что если вы из банки возьмете, угу, н- угу. нет. Он без всяких добавок идет, консервированный горошек, он а, отлично себе хорош.
2: Итак, рябчика, ну или грудку, для эстетов рябчика, да, кто найдет. Вот, Что же нам делать с майонезом? Майонез – это очень хитрая штука. Я несколько раз пыталась сделать, признаюсь, майонез сама, а, ну, в общем, <смех> опыт неудачный. <смех> ну, об этом тоже надо говорить.
3: Я нашла рецепт. Я нашла рецепт. Сейчас я буду экспериментировать и таки к Новому году я сделаю домашний рецепт майонеза и размещу у себя на страничке в Инстаграме про питание детей. Но если у вас нет такого большого желания, и если все-таки вы Оливье едите не из-за майонеза, то можно вполне обойтись сметаной.
2: Mm-hmm. Ну как-то классический вкус майонеза, сметана – это какой-то уже, как это сказать, детский оливье, получается. Ну,
3: здесь, здесь вопрос весь в том, что если все-таки есть у вас только сил и э, возможности сделать майонез, потому что майонез в домашних условий все-таки он не просто делается. Мне ушло парочку экспериментов, и я, если честно, загубила массу э, хорошего оливкового и растительного масла. Здесь, Оль, да, я да, подтверждаю да. это. Но э, если хочется, домашний, я размещу, сделайте, посмотрите, именно с майонезом. Но угу. если вот э, все таки искать какой-то компромисс и без оливье вы совсем никак не можете, э, то, в принципе, в принципе, давайте так, если вы не едите постоянно майонез, и вы сделали себе этот салат вот такой, как вы его любите, если вы первое не будете есть совсем на ночь, угу. не будете едать сразу весь тазик,
2: да? Весь тазик, я думаю, сразу не съешь. Это ж надо еще родственников вот. позвать, друзей, там, знакомых.
3: Рекордсмены, рекордсмены, наверное, есть. И есть люди, которые начинают на ночь объедаться. Ничего плохого в этом не будет. Но если вы будете в течение всего года это кушать, конечно же, последствия вас настигнут. Тут выбор, выбирайте сами, что вам на самом деле подходит и что вам не испортит праздник. Потому что я считаю так, что если тот вариант салата, к которому вы привыкли, и вы его э, до Нового года, проводить Новый год, поедите, это вам создаст праздничное настроение и будет для вас э, праздником, то, по большому счету ну, ничего в этом плохого нет.
2: То есть раз в году а... можно себе позволить, так уж и быть. Да,
3: да, только Оль, в небольшом количестве.
2: А вот у меня <с вообще вопрос. Вот само понятие сложность составного салата, это не очень вредно. Но вот часто говорят о том, что питание, оно должно быть вообще раздельное. Раздельно соль, раздельно рябчиков, раздельно ананасы. Ну, условно, у кого на что бюджета хватает. А вот тут вот мы смешиваем, ну, так сказать, как, как мне кажется, не вполне смешиваемое, это раз. И потом э, он холодный. Вот я, например, достаю салат из холодильника, и мне вот как-то вот неприятно его есть, потому что он мало того, что зима, да еще и салат холодный. Ну, как-то что-то в этом от того, чего я не люблю.
3: Олечка, я надеюсь, вы его не поджариваете. Нет, конечно, ну что?
2: Просто ставлю на некоторое время в теплое место,
3: чтобы он чуть-чуть согрелся. Бедняжка. С точки зрения питания, конечно, когда мы едим холодную еду, много сил затрачивается нашим организмом для того, чтобы привести ее в нужную температуру и дальше уже запустить все процессы, чтобы они у нас хорошо и правильно шли. То есть, стала быть
2: холодная еда, она не слишком полезна в принципе, да, если ее употреблять всегда холодной.
3: Да, потому что даже если мы с вами говорим про питьевую воду, питьевую воду лучше пить теплую, не холодную, знаете, вот как ледяную любят, даже вот в этом случае. Конечно, когда намешано столько продуктов, организму достаточно тяжело будет, потому что если мы с вами посмотрим на то, как это работает, э, та же самая вареная морковка, а у нее как контейнер по расщеплению будет идти именно самой морковки, да, именно отдельно э, этого, картошки, да, каждого составляющего, как бы, по идет отдельный процесс запускаться на э, расщепление переваривание э, здесь конечно организму с одной стороны тяжеловато с другой стороны еще раз когда вы едите цельные продукты полезные там, в течение всего года то э, вашему организму тяжело будет ну тяжеловато будет скажем это переваривать но опять же в зависимости от количества. Если вы много-много съедите, даже если ваш организм все время здоровую пищу ест, и вы тут его отравили количеством, то ему в любом случае будет тяжело. Поэтому, как говорят... Как сказать, для меня авторитетные люди в питании: они говорят: да, есть можно все, только совсем по чуть-чуть.
2: Ну да, то же самое я могу сказать о балетной диете, когда мне задают этот вопрос. Я говорю, что в принципе есть можно все. Только важно, когда и важно, в каких количествах. Да. То есть мы э, стараемся себя вообще глобально не ограничивать но если действительно для нас это так важно Вот я, например, не могу жить без хлеба Я это давно поняла То есть для меня э, какое-то присутствие хлеба в том или ином виде Оно необходимо Мне становится очень скучно И я совершенно не понимаю ни вкуса еды, ни ее смысла Но я его ем столько, что вроде как э, не меняется ничего в моей жизни В плохом смысле
3: Здесь вопрос весь в том, что я тоже без хлеба не могу, если честно. -э Нужно как бы цельнозерновой. Вопрос состава никто не отменял. Когда вы смотрите, из чего у вас сделан этот хлеб, то э по большому счету хлеб может быть и добавкой хорошей к вашему питанию, чтобы разнообразить его. Э -э Если вы едите все подряд, вообще несмотря на то, из чего оно сделано, если там 80% химии, а вы прям не можете это -э 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 постоянно кушать, то здесь о чем может идти речь? О химизации есть и организма в том числе. Уж точно ничего хорошего в этом нет. У нас немного остается
2: времени, но у нас есть вопросы, которые мы обязательно, так сказать, на все вопросы ответим, Потому что вот спрашивают про консервированные овощи, это вопрос очень важный, морковка по-корейски, это, ну, в общем, мы, дорогие друзья, до Нового года постараемся забрать вам хороший и полезный, стол. ну, по крайней мере, не невредный новогодний стол. Оль, спасибо огромное. В общем, будем здоровы. Будем читать как минимум состав продуктов, которые мы употребляем. И не переедать. И не переедать – это то же самое главное. Ольга Панова у нас была на связи. Президент НКО «Союз здоровья наших детей». Дипломированный нутрициолог. Оль, в общем, лучики
3: любви.
1: Родительский вопрос.